0: Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio, episódio sete do K-Pop Top, o seu podcast preferido para saber o que os artistas estão lançando nesse ano maravilhoso, sabe? Muito maravilhoso mesmo, 2020. Então, eu estou aqui, sou a MCB, ao lado virtual da minha queridíssima Maquinei Cambis. Oi! E nós vamos falar de sete lançamentos, mais ou menos, que são. É mais que sete, vocês vão ver novamente, que nos agradaram bastante durante esse prime esses primeiros sete meses. Começando, é claro, pelos debuts dando uns pequenos salve e depois indo para os comebacks. Para dar início, a gente tem que falar de um debut que na verdade Eu vou dar esse spoiler rapidão aqui pra vocês Os dois debuts foram Surpreendentes, quase que Pelo mesmo motivo E eu tenho que começar com ela Que é uma mocinha de um grupo fofo Mas veio arrasando É a Hyo Su Jong do LOVELYZ E ela lançou um, o seu primeiro mini álbum Tiger Eyes, música título de mesmo nome. Qual foi o tamanho do seu choque?
1: O meu choque foi... Sabe aquele botão de low audio que fica rodando a telinha na sua testa? Eu fiquei exatamente assim. Até eu entender o que tava acontecendo. Foi tipo... Meu Deus do céu, o que que é isso? E foi muito bom. Quando a K, que também é do Lopes, lançou o debut solo, a gente ganhou uma balada. E aí, como a jogo também é o vocal do López, a gente pensou que vai vir balada. E aí, já dizia em ti, gente... Não foi nada do que você tava imaginando que ia ser E que música delícia, muito boa
0: Concordo, achei um verdadeiro bop das primeiras batidas Uma das melhores músicas lançadas no mês de maio E olha que maio teve muita música A gente quase ficou dureta de tanta coisa boa que saiu Esse mini álbum tem sete músicas E foi assim, bombástico foi um, um debut em grande estilo. Eu amei o cabelo dela. E a voz dela é uma delícia de ouvir. E, cara... Foi muito chocante. Porque a música é muito... Não pela música ser boa. Mas porque destoa muito do nosso esperado, realmente assim como a Cambis, a minha expectativa era que seria uma balada, quando eu vi que ia ter uma menina do Loveless fazendo debut, e falei pronto, lá vem mais uma, mas ficou muito bom, muito bom mesmo e superou todas as expectativas, tá de parabéns a Sujong por mandar bem desse jeito, tirando as estruturas de todo mundo, porque que musicão
1: a gente olha pro teclado, não sabe o que dizer, só sentir e replay na música, porque ela é muito viciante. Eu, eu acho que é por causa da batida que ela tem. Mas ela tá realmente linda. A Bi falou do cabelo e ela tá de cabelo azul. O
0: que é engraçado é que eu assisti o Quindle faz pouco tempo. Foi logo antes de sair o Road to Kingdom e o Loveless foi meio pombo no, durante o programa. Então, eu não tenho memórias da, do Jong. Eu não lembro dela at all durante o Quindle. Mas agora eu lembro dela porque ela realmente impactou a gente com esse debut maravilhoso dela.
1: Não lembro, agora vai lembrar. <risos> eu lembro só de Lovles quando elas tentaram fazer o, o stage de Sixth Sense do Brown Eyed Girls, que foi meio ok. E eu lembro que muita gente tinha falado que nesse stage Loveless aprendeu a não divergir muito do que elas já fazem. E aí a Suzyango falou assim, segura meu poodle que eu vou lá e vou fazer isso e vou fazer bem pra deixar todo mundo quietinho e ah, ela fez, gente.
0: Sendo ícone mostrando que os limites são para serem ultrapassados. Então, novamente, parabéns, Sujeong, por quebrar as expectativas e fazer um debut tão fantástico como foi com Tiger Eyes. Esperamos mais músicas suas em breve. E já que é pra falar de expectativas superadas, ultrapassadas e direto para a estratosfera, a gente tem que falar de um outro debut solo, de outra pessoa de grupo que... Gente do céu, o que foi esse debut do... Kim Woo-Sok, former x 1 e talvez Uptation, a gente não sabe o que tá acontecendo com Uptation, mas o Kim Woo-Sok teve o seu debut em maio, dia 25, para ser mais exata, com o primeiro mini álbum chamado First Desire, Greed, que a gente achou meio errado, porque deveria ser Lust, a sua música título é Red Moon. Que eu não sou nem capaz de expressar o que é essa música. Eu vou deixar a Cambys fazer um keyboard Smash aqui no nosso podcast.
1: Keyboard Smash é o único jeito de se converter os sentimentos. Porque, ai gente, vocês <risos> não estão entendendo, sabe? É tipo, meu Deus. <risos> a gente olha pro teclado, não sabe o que dizer, só sentir. E são muitos sentimentos. Não existem palavras para esse debut, além de que foi sexy sem ser vulgar. <risos> Muito sexy sem seu lugar. E o pecado tava totalmente errado. Não é? Talvez greed faça sentido. Faça. Mas tá errado. Devia ser lush. Ele veio assim pra não deixar sobrar ninguém. Ninguém vivo. Mas é uma música muito, muito, mas muito boa. Não tem defeito nenhum. Ele fez tudo, gente. Ele fez tudo. Ele veio pelas nossas gargantas e ele conquistou. Ai. E morreu. <risos> No céu, tem um ciloc e morreu. <risos>
0: <risos> <risos> Mas, uma das coisas... O que aconteceu? Eu tive muitas reações quando eu ouvi essa música pela primeira vez. E o MV também. Vamos começar pelo começo. É um dos melhores lançamentos do ano. Quem discordar tá errado, porque não tem como discutir esse assunto. A música é excelente. O álbum é muito bom. É um dos poucos álbuns que eu ouvi inteiros. E favoretei muitas músicas, porque é muito bom de verdade. Mas tem muitos porém, porque... Primeiro de tudo, eu fiquei it. I am it. Porque, sabe aquele Vine? <laughs> Foi eu assistindo o MV inteiro Porque a cambis falou que Foi sexy sem ser vulgar E eu meio que discordo, Porque foi tipo Eu fiquei overwhelmed De É puro é... Gente do céu Eu posso falar isso nesse horário? É puro sexo aquele MV É impressionante E eu fiquei me perguntando o tempo todo Por que que era tão sexy Depois disso eu tive um War Flashback Pro Produce Porque toda hora E até depois né Que foi formado o x Man, Toda hora o pessoal queria fazer O sock dançar Move do Taming e ele, tipo, morrendo de vergonha. Só que aí ele me faz um debut desses? Explain! America, explain. É traição,
1: mano. Você não pode confiar nessas pessoas. Eu lembro de ter visto coisa do no... socorro. E eu falo que gente? Mas não era bebê? O que, que tá rolando? Oi, que isso, produção? What the fuck? Is this Ai, so. não tem céu. Mas. Não, gente. Mas. Não, a gente não tem uma linha de pensamento coerente pra falar dessa música. Mas ela é muito boa. Tipo, eu queria mandar um, um beijo especial pra coreografia. Porque. Que coreografia boa! Que homem bom, gente ai, não, sem querer ser horny homem no meio do episódio mas
0: eu anotei sobre a coreografia também, ela é muito boa os stages nos quais você consegue ver a coreografia melhor, são muito bons também, o que tem muita experiência e ele é center material, né, então era de se esperar que ele daria bem como um solista, e cara ele é um baita artista, ele é muito bom, muito bom mesmo, mas eu não quero falar só de stage, eu quero falar do MV também, a gente já disse que o MV por século, ok. Passando isso, a gente pode é observar que o MV é bem estéril. E, tipo, muito bem feito. Muito bem editado. Tá bom que tá carregado de vermelho. Mas, mesmo assim, o MV ficou muito legal. Muito bonito visualmente. Combinou muito bem. Gostei demais. Tá de parabéns. Mais do que de parabéns, o só Que falou que já está preparando o próximo álbum. Então, podemos esperar mais música dele sozinho. No futuro próximo. Ao invés de ser junto do seu grupo Uptation, né? Porque não se pode ter tudo nessa vida.
1: Saudade. É Do Tuptation, né, gente? mandando que eles estejam bem lá no porão da Top Media, que né? Top Media. Uh! Mas eu só queria complementar falar do MV porque eu não sei, não lembro, não lembro quem foi o diretor, mas merecia um prêmio porque tem realmente muito vermelho para combinar com o Red Moon, mas conseguiu dar um, um balanço tão bom de, de de estética do MV que combinou tanto com o visual do seu ó, quanto da música. Até é, momentos de coreografia, tem close na cara dele, tem ele dançando sozinho, tem ele só sentado sendo lindo e maravilhoso como sempre. <risos> então ficou, tipo, muito bom mesmo. Foi um MV muito bonito e o mini álbum dele é muito bom. Eu queria mandar um beijo pra Symphony porque eu achei incrível. Eu só finjo que eu não vi a tradução daquela letra.
0: Eu gostei muito da intro. Você já começa o, a ouvir o álbum já com bang porque é muito boa. Como eu disse antes, o álbum é todo excelente. Serviço de ótima qualidade. Qualidade. E a última coisa que eu quero dizer é que durante todas essas promoções do Sock, eu não consigo levar ele muito a sério no sentido do sexy, porque ele é, tipo, pequenininho, uma tripinha seca. Mas, cara, foi difícil. Foi difícil. Struggling? Foi... O Struggling tava lá no alto durante esse comeback, até porque ele é muito novo pra mim. <risos> então, eu tenho que, tipo, olhar pro lado, evitar assistir o MV, porque é, é demais. Crianças não assistam o MV do Sock. É melhor a gente... De de assunto Que a gente tem que mandar um salve Pra esse grupinho Que está no, também com o Struggling lá em cima Mas por outro motivo É um grupinho muito querido dos brasileiros E a empresa deles está tendo dificuldades Durante essa pandemia Então tudo que estava planejado Foi por água abaixo Até era pra eles terem turnê aqui no Brasil E essa está sendo adiada, adiada, adiada É o card choca teve um comeback em fevereiro com um mini álbum chamado Redmond, com cinco músicas, e a música título desse mini álbum também chama Redmond. foi lançado no dia 12 de fevereiro, que tem milhões de versões de MV, porque agora o Card não sei se é de agora, mas o Card dá de fazer essas coisas assim, em várias versões diferentes pra agradar a todo mundo, e eu gostei, Redmond, Moon, ótima música o que você achou, Cambis?
1: Eu não tava esperando de novo o Card lançar algo tão bom assim, mas eles lançaram, e foi tipo, é... É quase como se fosse uma mistura de Dumbledore com bombom, só que ainda melhor. Foi isso, Redmond. eu adorei. Ela é bem viciante. Os visuais de todo mundo tava incrível deixa MV. A coreografia é, é, tipo, muito boa. E querendo ou não, gente, ela é chiclete de um jeito que eu acho que só Cardi consegue fazer.
0: Eu lembro quando ela saiu que a Camis falou isso. Ah, é uma mistura de bombom com Dumbledore. eu falei, meu Deus, o que vai ser essa maçarota? Mas é realmente muito boa.
1: A Bi chegou e falou assim, nossa, isso aqui vai ser uma bomba ruim. E aí, <risos> surpresa. <risos> Não foi.
0: Não foi Incrível E eu gostei bastante Já disse isso A coreografia é viciante Principalmente a coreografia do refrão Que você se pega imitando o tempo todo Que passa Que você ouve Você está fazendo a coreografia Tá lavando louça Você joga a louça na pia E faz a coreografia Porque é muito legal Bem acessível Porque o Card Card é um grupo bacana Com os fãs dele E até com quem não é fã Quem é só um bystander Então eles fazem coisa acessível pro povo Gosto disso E eu queria dar os meus pêsames ao JC que tirou no paritinho pra ter o cabelo cagado da vez.
1: Não só o cabelo, mas umas roupas também. Não me viu, o Gisele tá com um suéter muito feio. Jacep, eu sinto muito. Mas a gente ainda te ama.
0: Pensando só no MV, eu achei que ele ainda segue a linha do Dumbly na questão da edição. Mas funciona, as cores estão muito legais, as roupas, tirando essa... Gente, o Jacep foi o sorteado da vez, mas em geral eu gostei das roupas. O cabelo da Jill também tá muito legal. A ah, também tá muito linda, como sempre. E B.M., né? B.M. é o queridinho da nação. Fantástico. Então eu gostei bastante deste comeback dele lis.
1: Não achei defeitos também O Card é um grupo muito bonito Então só tem, só tem coisa boa, gente Não tem falha não O mini álbum deles também é bem bacaninha Teve um, um vídeo especial Pra Inferno Que é uma música do BM com o Jay Foi antes de lançar o álbum E aí depois teve um vídeo de Enemy, que é a De a Sumi Então o Card tá aí pra fazer a gente feliz Pra fazer a nação deles feliz eles estão conseguindo
0: Inclusive eu queria falar de novo da Jill Porque o rap dela em Red Moon É muito legal E nesses últimos comebacks Ela tem tido bastante destaque Talvez tenha sido o motivo dela ser chamada Para o Good Girl E esse vídeo de, da Uniche das Meninas Ficou muito legal As duas cantam, as duas fazem raps Provando que elas são all-rounders A música é bacana E ganha impacto com o pré-refrão O refrão também é muito bom a coreografia é ótima, então Card faz tudo, gente. Faz tudo. E além disso, eles lançaram um vídeo de coreografia para Go Baby, que é muito legal. São os quatro. É bem bonitinho. A música é fofa. O conceito combinou com eles. Gente, all rounders mandaram bem demais.
1: Como a gente já falou aqui, card faz o quê? Tudo!
0: É por esse motivo que as pessoas têm que dar mais amor e mais dinheiro pra eles Porque eles estão precisando, gente Se esse grupo desmandar, vai ser uma perda pra humanidade Eles são muito bons E eles estão fazendo o máximo possível para conseguir trazer conteúdo Que mantenham o público interessado Lançaram esse monte de vídeo antes do J7 listar. Então, o que mais da nossa parte podemos fazer, né? <risos> Além disso tudo, você acha que eles descansaram? Não, eles botaram a para pra trabalhar. E a Jill, como eu falei, estava no Gugger, que é um programa da Mnet, que reuniu várias artistas femininas de várias áreas diferentes, para roubar a emissora, entre aspas. Esse era o slogan deles. Porque cada, cada episódio, cada batalha, valia dinheiro. E aí. A Jill participou, ela teve a chance de se apresentar solo. E é muito legal. Foi muito legal desde o início ver como os outros artistas eram fãs dela e do card em geral. Na primeira performance, ela fez Take you Down. Que não sobrou nenhuma menina hétero na plateia. Só tinha é, artista conhecido na plateia. No, em praticamente todas uh, as apresentações. Porque é o único jeito que eles têm de controlar por causa da pandemia. E não sobrou nem, nem uma menina hétero. Simples assim. E o mais legal é que, tipo, no primeiro episódio as próprias meninas do elenco tinham que escolher se elas gostavam ou não da performance, se elas se apresentariam juntas ou não. E a Jill conseguiu os nove joinhas. Nenhuma menina falou que não se apresentaria com ela. Então isso foi muito legal.
1: Diferente da Bi eu não cheguei a assistir programa, além das apresentações no YouTube normal. Então, muita coisa eu não posso comentar. Eu só sei que a Jill chegou pra cá pra presença, porque ela tem uma presença de palco muito forte. Eu vi, acho que praticamente todas as apresentações e todas não tem como você não olhar pra ela. Não tem como você não olhar pra Jill. E o trabalho dela, além de promover card neste programa, foi não deixar ninguém, nenhuma menina hétero viva. Essa foi a missão dela, porque gente, gente, meu Deus, é cada stage. Gio do céu.
0: I'm gay! E era engraçado porque quando dava voltava pra pra plateia, assim, sempre tinha um comentário de alguma das meninas, eu sou fã da Jill agora aí teve um que a menina falou assim eu vou pedir a Jill em casamento, eu não sei o foi muito engraçadinho, bonitinho de ver porque ela arrasou demais na segunda apresentação ela fez uma, um cover da música da Rihanna com a Chita, e aí depois a apresentação seguinte dela foi a Jill que foi icônica em todos os sentidos, era um dream team formado por ela, pela Rio do Girls' Generation, a Jamie a Chita e a Ye -yung. Do CLC Foi um baita stage Foi muito, muito bom Depois ela apresentou Didi Com a Ryu e a Ailey E no final Ela se apresentou sozinha E conseguiu ganhar A batalha dela Ela ganhou duas batalhas A de Witch E a Solo A música que ela fez solo Chama Wet Que é um nome muito apropriado
1: A Jill chegou já sabendo que que ela, Qual que é o efeito que ela tem Pra nomear a música desse jeito
0: E eu lembro que
1: Quando eu fui assistir Foi muito engraçado porque eu comecei com um vídeo da IU do CLC e ela tá cantando. O solo dela é Mermaid, e ela tá cantando. Eu fiquei, meu Deus, bebezinha. E aí eu cheguei na Dio. O nome da música é Wet, gente. Já começa por aí. E aí a música eu fico rindo porque tem os, os idols que são convidados. Então toda semana que eu vi esteja, eu cheguei no grupo do, do K-pop e falava assim: meu Deus, Florent e tal, aqui no como assim? Porque eles mostram assim reações do povo que tá ali Eu acho que no duet tava o Newe Eu só lembro que eu tava vendo Aí apareceu o cara tipo
0: e vão e Everglow
1: O, <Newey. risos> o E aí eu lembro, tipo, acho que era o Yui que Tava tipo, ah, meu Deus yeah, Ele eu tava, e tava o Dan Mion
0: muito chukete
1: Aí tinha uma hora Que ela fazia tipo, acho que era uma respiração Que tinha na música E aí todo mundo ficava tipo oh! Morrendo toda vez vez que ela fazia isso, isso que gente relatable a gente entende, Achei muito bom nossa, incrível
0: e o mais legal de Wet a gente dá um, pra gente dar um salve breve aqui dentro do salve é que ela in se inspirou pra escrever essa música num comentário do Lupe que está agora numa música com a Rio. então, full circle <risos> ele falou que a apresentação dela era como se fosse uma gota de veneno e aí ela queria fazer essa coisa da gota pingando assim ela foi essa inspiração, Mandou muito bem Ficou muito bom. Mereceu ter ganhado os... 10 milhões de bons. Tá de parabéns. Gil sempre. E esperamos que seja. Pelo menos um pouquinho o suficiente. Pra manter o Card. Por um bom tempo. Até que eles possam vir pro Brasil. Pra gente dar dinheiro pra eles. Porque o Card é um grupo mais brasileiro. Do que muito. Artistas nacionais. E a gente sabe disso. E a turnê deles está programada. Para acontecer no meio do ano que vem. Era pra ter sido no meio desse ano. Mas esse ser no meio do ano que vem. Com fé em Deus ao Senhor. Então. Forças pro Card. E a gente espera que vocês voltem. Assim que foi possível. Vamos dar continuidade então, começando a falar dos comebacks, porque são alguns comebacks interessantes que aconteceram aqui até agora, e a gente tem que começar por esse artista solo que a gente não entendeu direito quando que foi o debut dele, que a gente achou que tinha sido ano passado que ele lançou música, mas parece que foi agora, mas a gente vai tratar como comeback, porque o menino já tá aqui faz muito tempo, é o Ong Ki-sung woo Farmer 101 member, que apareceu lá em janeiro com a música We Belong <Supra> Ele é um artista da Jellyfish que é conhecido por ser muito engraçado e um ótimo ator. Eu assisti o drama com ele ano passado. Gostei bastante. Muito bem escritinho. E ele vai aparecer em mais novelas esse ano ou filmes. Ele vai estar atuando em breve. Isso eu posso dizer com certeza. E aparentemente o Long foi o debut oficial dele como cantor. Mas como eu disse, ele já tinha lançado músicas antes. O MV é muito bonito. E a música tem tudo para ser ótima. Exceto que ela não é. Era o... o refrão estragou tudo pra mim. Pra você foi a mesma sensação? Eu acho que foi quase sim,
1: porque eu não sei porque eu cismei. Cada vez que eu lia We Belong, eu começava a cantar a música da Mariah Carey. Aí eu ficava tipo, We Belong Together. E aí eu esperava uma coisa assim. E aí foi seguindo o. Os caminhos da música. E aí eu fiquei, tipo... Eu acho que eu gostaria mais se fosse parecido com a da Mariah Carey. Não é ruim. Mas ela não é boa. Então tá ali. Ela existe.
0: Fiquei meio brava. Quando, toda vez que eu ouço a música eu fico brava. Quando chega no refrão. Porque tava tão legal, sabe? Tava muito boa. E aí o refrão é muito ruim. E aí eu fiquei muito brava. Irritada. E eu não ouço essa música mais por causa disso. E é por isso que eu vou seguir logo para o comeback dele, que foi muito mais legal. Que é Gravity. a música é a título do seu mini álbum Layers que é muito bom, eu ouvi e gostei de muitas músicas, achei muito melhor e o MV também é muito legal,
1: honestamente eu não ia ouvir o álbum dele mas a B ficou falando dele e eu falei assim, tá, eu vou ouvir e aí eu gostei, foi foi, foi bom, não achei ruim não dá para ouvir assim, tipo, por livre e espontânea vontade e mais de uma vez
0: o refrão foi melhor do que o de We Belong, mas isso não é muito difícil. E eu achei que me lembrava um pouco, talvez seja feito do MV, porque o MV tem o mesmo estilo, a mesma ideia central. Mas me lembrou The Scientist, do Coldplay. E achei legal. Achei que alguém precisa salvar o menino naquele MV. E o MV é muito bonito. Assim como o Ong é bonito. O MV ficou muito bonito. A estética, as cores. Gostei bastante. Foi muito bem feito. Foi um dinheiro bem gasto. Tá de parabéns. Porque conseguiu superar o seu, o seu lançamento anterior. Então sempre gostamos disso. Muito bom. E para completar. A gente tem que falar deste dueto que ele fez. Uma balada triste. Com a cantora veterana Bakes Young. chamado Didn't Say Anything. Que foi engraçado ver as, as entrevistas dele na época. Porque ele ficou muito surpreso. dela querer fazer música com ele. O MV é bem bonito também. E bem delicado. A música como eu disse é uma balada. Dessas bem mellow. Pra você quer ficar vou ouvir quando está triste para deixar você mais triste ainda é essa e é muito legal ver artistas mais vividos reconhecendo o trabalho desses artistas novos, relativamente novos, é bom ver eles tendo esse reconhecimento esse appraise dos veteranos deles, porque a gente sabe que é muito importante para um artista quando alguém que veio antes dele aprecia o trabalho deles, então eu fico muito feliz pelo ONG de conseguir isso e conseguir fazer este belo dueto com a Bakes e Young.
1: Eu acho muito bom quando tem essa mistura de artista veterano com os mais novos. Até porque os veteranos ganham um pouquinho mais de atenção porque tem todo esse... Não acho que cultura não é palavra certa, mas tem esse, esse negócio de... Prestar sempre atenção no, no que é novo, no que é novo, no que é novo. E quem tá aí há mais tempo vai perdendo lugar, vai perdendo atenção. E é meio triste. Então foi muito bonitinho ver eles falando. As entrevistas realmente são, tipo, muito fofas. Então, mas eu achei a música muito triste, sabe? A gente vai fazer uma sessão só de músicas all by myself. Que é pra você ouvir no chão chorando. E essa música entra.
0: Ela é o tipo de música que você mais ouve do que vê. O MV você pula, porque balada cansa de ficar assistindo MV, né, gente? Mas pra ouvir, quando toca numa alguma playlist, não é uma música pulável, é uma música gostosa. Tristonha, mas gostosa. Então, gostamos. Ficamos felizes de ver esse tipo de colaboração. É muito bom ver isso, gente. Muito contente mesmo. Então, está de parabéns, ONG. Obrigada por fazer tantas musiquinhas pra gente. E já que a gente tá falando, dando um pequeno salve pra art artistas veteranos, a gente tem que falar dela também. Que sofreu altos e baixos, passou por altos e baixos desses primeiros sete meses do ano. Assim como muita gente, mas pra ela parece que o baque foi um pouquinho pior. É a Taeyeon. A nossa queridíssima líder do Girls' Generation, firme e forte na sua carreira solo, voltou em janeiro com Dear Me. É uma música muito bonita de um repack do álbum Purpose, que ela lançou ano passado, que foi muito bom, é um dos meus preferidos. E eu tentei ouvir essa repack, mas eu fiquei com um pouquinho de tédio e de desistir. O que é uma pena, porque ela é uma ótima cantora, mas é que na verdade esse repack foi um pouquinho mais sentimental. Então as músicas eram mais lentas. Quando a gente ouve o álbum Purpose, as músicas eram mais alegrinhas e a música título também era mais alegrinha. Então a gente ficava um pouquinho mais feliz ouvindo. E essa dá um pouquinho de emoções demais, entendeu? Então a gente evita um pouquinho ouvir essa repack com a title Dear Me. Inclusive, Dear Me tem um monte de emoções. É uma música Uplifting, é uma música que dá pra trazer aquele sentimento bom pro seu coração, porque ela fala de muitas coisas importantes
1: eu achei exatamente a mesma coisa são tipo, muitas emoções que estão sendo vividas, mas eu cheguei a ouvir o, o repack, eu gostei, mas eu acabei ouvindo mais as músicas do Purpose que lançou primeiro, então estamos aí, mas é bom, eu acho que Dear Me, chegou muito na cara, eu chegou tipo muito na cara mesmo. A música é... É como se fosse um, um abraço, vamos dizer assim. Então, o playlist, que é a mensagem que ela tem, ela dói de um jeito bom. Eu acho que é até chorável a música. E é bom, porque parece que ela fez a música pra ela. E eu acho que tá todo mundo sabendo que ela precisava de um negócio desse. Então...
0: É tipo trilha sonora de filme da Disney, sabe? Quando a personagem tem aquele momento catártico. Essa é a impressão que Jeremy Dear Me passa. E pouco tempo depois, a Theon teria um comeback com um single e precisou ser adiado. A gente sabe qual que é a história por trás disso. E aí quando a gente ouviu a música, a gente entendeu porque que esse lançamento precisou ser adiado por tanto tempo. A música se chama Happy Que era pra ter saído lá pra fevereiro. Final de fevereiro, início de março. Mas, infelizmente, o pai dela faleceu. Então, não tinha sentido lançar uma música com esse título naquele momento.
1: Foi entendível. E a música, é... acho que faz sentido com o título dela. O que dá mais sentido ainda terem adaptado o lançamento. Mas, foi bom que ela se sentiu confortável bastante pra voltar com essa música. Porque a música dá uma felicidade de ouvir, sabe? Então... Ela voltou quando ela achou que era bom. E a gente que ficou happy com isso. E a gente espera que ela seja happy com isso também.
0: É muito legal também. Eu, eu concordo com a Cambis. Eu acho que é esse sentimento mesmo. A música é bem apropriada com o sentimento que ela passa. O que eu achei legal é que ela tem uma linearidade com a música Dear Me. O tema tem continuidade. Então, o que aconteceu em rap é que ela pegou aquela carta que ela escreveu para ela mesma lá em janeiro e aplicou. E aí saiu essa música feliz e bonita e gostosa, deliciosa de ouvir. E, tipo, nada que a Teon canta não é gostoso de ouvir. Então, já tem isso. Eu não tenho Problemas com a música em si. Porque ela é muito gostosa a MV. É todo bonitinho. A única coisa que eu acho é que ela está muito pálida, muito filtro do Snow. Deixa a menina tomar um pouquinho de vitamina D. Porque faz bem pra pele. Por favor. Ela tá muito branquinha, gente. O que, que é isso? Mas a música é uma delícia. A gente fica tentando harmonizar com ela, pois é impossível. A gente sabe que não. Ser humanos normais não cantam bem. Então. Não dá, mas a gente tenta. E a estética do MV é muito linda. Cara, eu gostei demais. Dessa música. E também eu gostei muito do que ela tem lançado ultimamente. Foi só essa silver pack que foi mais tristonho. Mais melancólico. Que me deixou meio assim com um o pé atrás. Mas em geral, muito bom. E que a Theon esteja bem agora. E feliz. Novamente, quer dizer, na medida do possível. Mas que esteja feliz.
1: Porque no fundo é isso que importa. A gente quer ver os nossos idols felizes. Como eles podem ser. Então, um beijo pra Theon
0: não sei nem como fazer o gancho. Porque agora a gente tem que falar de um grupo que lançou muita, muita coisa. E é um grupinho que a gente, a cada vez mais, gosta deles. A gente tá aprendendo a se apaixonar por eles toda vez que eles lançam alguma coisa nova. É o Astro, gente. O Astro teve muitos lançamentos nesse primeiro semestre. Começando lá em fevereiro, porque é no início do ano, eles fazem isso. De fazer uma música especial para os fãs. É um single que tem a música e instrumental, uma caixinha bonitinha os fãs. Dessa vez eles lançaram One and Only, dia 23 de fevereiro. Não tem MV, mas teve stage. É uma música super fofinha. E... Cara, delícia, né? Muito bonitinha. Eu peguei já me ouvindo essa música muitas vezes, está nos meus favoritados. Inclusive, antes de eu saber que era uma musiquinha dessa leva dos fãs, gostei bastante. E você, cambis
1: Eu achei ela uma graça. Ela é muito gostosinha de ouvir. E como a gente está realmente entrando agora nesse mundinho de Astro, é muito bonitinho quando eles param Pra fazer esse tipo de coisa pros fãs Sabe? Lançou uma música Tipo, bom trabalho que é Aí vão lá e fazem isso E a música é tão delicinha É muito boa, gente, de verdade Eu achei ela meio catchy, tipo, Mesmo que você não, não tenha Muitas opiniões formadas Ela não goste tanto desse tipo de música Você acaba ouvindo de novo E, ai, sabe?
0: Toda vez que eu penso nessa música Eu tenho que me segurar pra não falar do vocal Do MJ, porque o vocal do MJ é... Tipo, o ponto principal dessa música pra mim. Então, eu não vou saber de aqui nesse momento. Nesse momento, uh -huh. eu não vou comentar sobre isso, ok? Eu só quero dizer que foi muito bonitinho, inclusive os states. and Only, uma música graça. Pra a gente relembrar os momentos em que o astro é uma graça.
1: É música de quando a gente achava que o ano ia ser bom, sabe? <risos> eu achei muito esse sentimento quando eu escutar de novo, no meio do ano, depois de, sei lá, mil meses de. Quarentena Aí você, hum.
0: Antes de dar merda 2020 E também antes de dar merda 2020 Teve uma web série Chamada Can Day Cuja música título era de ninguém menos Do que o nosso adorável Maquinei gigante A música chama Break E destoa totalmente do que a gente espera De música de novela É uma coisa mais deliciosa de se ouvir Com uma batidinha de violão maravilhosa Instrumental ótimo Amei demais e já que a gente tá falando do San, a gente tem que abrir um parênteses aqui e lembrar que ele, junto dos seus colegas 00, fizeram um stage de Psycho esses dias aí, que foi top 100, essencial na vida de todo mundo. É ele, o The He, o Bo Min e o Hyunjin. Cara, arraso, né? Talented, brilliant, incredible, amazing,
1: show-stopping, spectacular, never the same. A gente não sabia que precisava desse stage de Psycho. Mas a gente precisava. Então fica aqui o nosso sábio pro Golden Child e pro Stray Kids. Essa subunit da linha de 2000, gente, incrível. A gente espera que tenha mais stage pra eles, porque eles funcionam muito bem juntos.
0: Não é só essa trilha sonora que rolou com o pessoal do Astro, tem mais uma que foi cantada pelo MJ, que é o que eu menos gosto no Astro, sabe? Nem é meu bias? E é para o drama Yubi-Oh Na Chef Moon, que eu não assisti, assim como eu não assisti o drama anterior. A música se chama Sweet Spring, mas também apareceu como Spring Day em algumas pesquisas, e é mais de raiz. Porém, voltado para o alegrinho e a voz do MJ. Eu vou ter que falar da voz do MJ, gente. Porque ele canta muito bem. A voz dele é deliciosa de ouvir. E combinou muito com o drama que parece ser engraçadinho até. Deu até vontade de assistir.
1: Eu fiquei com vontade de ouvir a música de novo, não de assistir. Mas... <risos> É... MG Facts, né? Ele canta muito bem. Que rapaz incrível que é o MG. Mas ela é realmente muito gostosinha.
0: O passarinho concorda comigo. Ele quer falar que o MJ é o vocal da nação. <risos> é isso. <risos>
1: Ele grita bem, te porque é assim que você fica quando você vê o BMG, sabe? Achei é meio refreshing, embora seja realmente mais host raiz. Mas é muito bom, dá pra você ouvir tipo, mais de uma vez também. E vem medida tá de parabéns sempre, então eu acho que isso é importante.
0: Agora, pulando das hosts para o que realmente importa, a gente tem que falar dele o comeback oficial do Astro. <música> Que foi um baita comeback sensacional que aconteceu em maio. Eu não tenho nem palavras, apenas emoções para descrever o que foi Gateway um mini álbum cujo título foi. Knock, que nós estávamos apreensivas, porque todas nós da equipe gostamos muito de uma maneira assim, numa quantidade normal, a gente gostou de Blue Fame, sabe? <risos> uma quantidade totalmente normal, a gente Super gostou. Foi saudável assim, sabe? <risos> <risos> e aí a gente tá um pouquinho apreensiva, vai que essa, esse comeback vai ser meio cagado, mas não foi. Knock é uma ótima música, tem uma pegada diferente de Blue Fame, mas tudo bem, é um, um baita musicão com um MV lindo e e todos os visuais dos meninos estão Top notch, tá é, tipo, outro nível De beleza que tá acontecendo Neste comeback deles
1: Eu não sabia o que ia acontecer No comeback do Astro Se eles iam continuar com essa pegada Mais forte que Blue Fame tem Ou se eles iam fazer um negócio Tipo, all night Que é mais forte que o conceito normal Tipo, inicial deles Mas menos forte que Blue Fame E aí, lembra que eu falei que foi Refreshing na, na rocha do MD eu achei que Nock foi a mesma coisa Ela é muito gostosinha de ouvir E eu não tava esperando isso E a minha parte favorita da música É o pré-refrão Que ela tem uma construção meio lenta Sem ser lenta E que vai embalando a música Eu achei incrível E é óbvio que a segunda melhor parte da música É o rap do Rocky Porque se a Bia Bia eu também sou E a gente tá aqui pra isso
0: Tava tá só esperando ela falar do Rocky <risos>
1: ele apareceu de pink hair gente, ele estava com o cabelo rosa pastel, eu fiquei tipo meu Deus, o Eu, porém, porém, antes de falar que não tem defeitos de comeback, tem sim que é o screen time do Rock no MV, porque ele mal aparece e aí quando é parte dele cantar a música mostra ele de longe, <risos> ou não mostra ele, eu achei isso rude, tem que ser consertado e devia lançar uma versão do MV que é só ele sendo lindo, como ele é com aquele cabelo rosa. Joguei aí pro universo. E
0: nem estava seu cabelo meu rosa. <risos> reclamando que o Bang Chan não aparecia em God's Menu. Agora <risos> foi a mesma câmera. <risos> no novamente um salve pro Stray Kid.
1: <risos> não teve vídeo especial pro Rock aparecer, mas teve stage de uma das besides que é a coisa mais amorzinho, que eu li errado na primeira vez e eu achei que era um cover da música do God's Heaven de You Call My Name. Aí eu fiquei Meu Deus, espera. E aí não era uma música deles mesmo. E é, é muito fofo e tem um stage que o Rock tá com aquele cabelo rosa ainda, e fez uns coraçãozinhos no cabelo, e eu fiquei tipo, ai, tudo bem que você não apareceu no MV, estou feliz agora, mas ele precisava ter aparecido naquele MV, gente, porque o MV também é muito bonito, eu achei super bem editado.
0: Eu achei bem bonito também. A coreografia é muito boa, e a coisa mais importante deste comeback é que
1: o Rock está de cabelo rosa.
0: Ei, é que o Mumbin voltou A gente ficou muito triste durante os stages de Blue Flame Porque Blue Flame é um puta musicão E o Mumbin não tava lá Ele não tava lá Ele ficou afastado por um tempinho Mas, graças a Deus, nosso senhor Ele voltou junto deste comeback Lindo e maravilhoso Sem ter raiz que a gente merece Ai, Mumbin, sempre de parabéns Muito feliz de ele ter voltado Inclusive, ele fez uma, um webdrama Chamado The Mermaid Prince pela Lifetime Coreia. Que é puro fanservice. Tem vários beijinhos. E o mais engraçado é que sempre que alguém fala do personagem dele da novela. Fala assim. Mas ele é inumanamente bonito. E a gente concorda de coração.
1: É importante ressaltar também que ele voltou com o cabelo azul. Que é tudo que a gente queria ver em Blue Flame. E só de ter ele de volta já valeu muito a pena. Ele é tão bonito, né? Dancer na nação também. Porque é ele que tem, eu acho que, o solo na, no MV ali. E ai, sem defeitos. Incrível. Um beijo pro Mubin.
0: Tá pra nascer um center carismático que nem ele, né gente? Ele um anjinho. anjinho maravilhoso. E não só ele. A gente já falou do Rock que se destaca. Mas eu quero falar que o MJ está uma grande gostosa neste... <risos> vou falar do MJ de novo. <risos> esse comeback, gente, ele tá de cabelo preto. E hum, tá de parabéns. Esse, esse, essa 94 line acaba comigo, de verdade. E eu me pergunto, já que eu não posso ficar falando do MJ, eu vou mudar de assunto e eu vou perguntar aqui. Será que um dia eu vou conseguir olhar pro Sam uh -huh. e não falar fofo da mamãe? Porque ele tá crescendo, gente. Ele tá crescendo de verdade, mas não tô conseguindo desassociar a aquela criança deliciosa que ele é cortar as bochechas ele quer ser menino sexy de grupo de gente grande mas não tá dando.
1: Ele é muito fofinho pra isso. <risos> ele é um bebezinho. Ele é muito fofo. Eu acho que ele é fofo. Sem perceber que ele é fofo. Mas a vontade de mergulhar no café, tem hora.
0: Meu último salve essa era do Gateway é para os outfits. As roupas. Chefs Kiss. Tudo no conceito ficou lindo. Tem uma menina que mora na mesma república que eu. Que é muito, 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 muito fã de Astro. E ela sempre fala assim. Eu não sei como eles conseguiram arranjar seis meninos tão lindos. Pra botar num grupo só. E é verdade. Aqui é a nossa publicitária a SAM, que aparece de vez em quando nos minisódios. Gosta muito do Dindin, então eu queria mandar um salve pro Dindin. Ele também está skis neste comeback, cara. Que grupo ótimo, né? De se assistir.
1: Um beijo pro Dindin, pro Eno e pra todo mundo e cada um do povo do Astro. Porque, gente, delícia, sabe? Incrível. O Astro faz tudo também. Não tem um defeito este comeback, além da falta do rock no MV.
0: Não foi só isso, como se fosse um só. Tem mais coisa que o Astro lançou agora em junho, final de junho. Eles tiveram uma, um lançamento surpresa de verão. Quer dizer, como a gente chegou agora, eu não sei se realmente é surpresa eles lançarem coisa no verão. Mas foi de surpresa pra gente. De repente tinham um, a música do Astro pra ser lançada, mas foi só um single chamado No I Don't. Que é meio basic, mas é gostoso de ouvir. Eu achei legal, é só versão digital, não teve stage, não teve mp não teve nada. Mas é gostoso música.
1: Eu acho que devia ter pelo menos um MV pra gente poder ver a cara deles de novo, sabe?
0: A única ressalva que eu tenho que fazer mas ela, é que tipo... vai ter uma saudadezinha deles.
1: Né? Não, não, faz tempo que a gente não vê do assim, então. <risos> o Nock, a gente viu tudo numa medida super saudável, gente. Mas eu gostei. Não é, tipo, uau, como o Nock foi. Mas foi bom. Ela, ela é bem gostosinha de ouvir. Eu achei ela meio verãozinha mesmo. Então dá pra pôr na playlist de baladinha aí, que você faz em casa, pra dançar no meio da sala. Ela funciona também.
0: Então, pra mim, tá ótimo. Também achei bem verão. Achei que seguiu o conceito. Não tem reclamações sobre esse lançamento. É sempre bom ter música do Astro. Sempre bom ver que os meninos estão tendo trabalho. Porque a gente sabe que a fantagem é meio doida Então, <risos> que bom pra eles Que continuam trabalhando Aparecendo nas novelas Lançando música E mais importante, porque esse é um episódio pra eu falar do MJ Então eu vou continuar falando do MJ Que está num musical também atuando é, No musical Jamie Que é um musical originalmente britânico chamado Everybody's Talking About Jamie, que é dizer, tá todo mundo falando do Jamie, a história de um garoto de 16 anos no ensino médico que só quer ir ao prom, ao baile de formatura ou ao baile de final de ano vestindo um vestido glamoroso e muitas coisas têm acontecido desde que o musical foi anunciado, o elenco é de todo respeito do mundo, é um musical sobre auto aceitação, sexualidade, identidade de gênero, entre outras coisas mais um personagem super delicado e importante de ser abordado. Quem também está interpretando a versão coreana de Jamie? É o Randy Nwish, que todo mundo sabe que a gente gosta pouquíssimo do Randy Nwish. O com e o ator Shinju Hyup. Então são esses quatro que estão se revezando para interpretar. O show tá sendo exibido desde o dia 7 de julho. E infelizmente, duas coisas aconteceram. Uma mais grave do que a outra. A menos grave é que eles tiveram que pintar o cabelo de loiro. Tô muito feliz com o NJ de cabelo preto e de repente estava loiro E ele também cortou o cabelo E isso me deixou um pouquinho triste Só que a coisa mais grave é que eles estão sofrendo Ataques homofóbicos E isso é uma coisa muito triste Que o ser humano não cansa de ser porco
1: no fundo, a gente sabia que ia dar merda quando foi anunciado. Porque a gente sempre sabe que vai aparecer alguém pra ser babaca. E rolou, infelizmente. Mas mesmo que eu adore musicais, eu não cheguei a ver Jamie completo. Mas eu sei mais ou menos a história. Embora realmente tenha essas questões de gênero e sexualidade. Também tem a questão de drag queen. Que o Jamie, tecnicamente, faz uma drag queen no musical. E aí, quando saiu, a gente ficou tipo Tipo, meu Deus, vai ser incrível ver o MG, o Rain e o John que a, a gente já tinha... Eu não tinha visto tanta coisa do MG nessa questão, mas parte é, de gênero, tipo, o que, que você faz ou não pode fazer? De sociedade machista, assim, a gente já tinha visto o Rain e o Jun fazendo, tipo, tá bom, já visualizado. E então, pra mim, foi uma escolha muito boa de cast pra esse musical. Infelizmente, tem os babacas, como sempre, mas Jamie é uma história muito boa, Vamos lançar um filme, eu acho que esse ano, ou ano que vem, não sei mais daqui dos Estados Unidos, sobre a, a história do Jamie, então dá pra gente assistir e entender, já que a gente não vai conseguir ver eles no musical mas finalmente a gente tem que medir musical com aquele vocalzão
0: é isso gente, tudo que nós tínhamos pra falar sobre os meninos do astro por enquanto, esperamos que tenha mais coisa para falar no segundo semestre, porque é sempre bom falar deles, sempre bom ter conteúdo deles, sempre bom ver os meninos, né? Não preciso reforçar esse assunto. E é por isso que a gente vai seguir para o nosso último comeback da vez. Que também lançou muita coisa. Só que dessa vez foi muita coisa no álbum só. Dá pra reunir tudo numa única ouvida do Spotify. É ela. Rachel teve o seu comeback com o álbum 1719. Que talvez tenha uma outra pronúncia, mas não sou capaz de dizer. Que tem 14 músicas e quase todas elas tiveram MV. Mentira, não são quase todas não, só quatro. E é o álbum mais millennial de 2020
1: lembra quando a gente falou do Zico com ele som sendo millennial?
0: A gente tem uma versão feminina agora <risos> porque
1: eu achei o MV de Light que foi a primeira música que a Hatch lançou, muito assim rotina e coisas pra se fazer durante essa pandemia, menos a festinha e eu gostei, eu gosto bastante da voz da Hatch é, ela, é, ela é muito gostosinha de ouvir, o álbum dela é muito bom, eu não tava esperando gostar tanto quanto eu gostei em <risos> Embora você tenha, acho que, todos os moods possíveis. Desde, tipo, normal, feliz e sussa, até umas tristezas. Porque uma das músicas que ela lançou é de uma história pessoal dela, que não é levinha, né? Então fica aí. Mas é realmente millennial. Eu acho que não tinha como resumir melhor o álbum.
0: Eu gostei também de Light E na verdade eu gostei de tudo Neste álbum, todos os MVs Life Sucks é uma música que o MV Saiu dia 28 de abril E eu achei super dramática Que pareceu também o MV Sabe Bottle Episode De Hitcom, que é aquele episódio Mais barato, que acontece geralmente Em um cômodo só, Pareceu isso Gente, ficou bem interessante Eu acho que deve ter sido porque Ela fez muitos MVs dessa vez E tipo, vamos dar uma economizada, mas ficou muito legal ela lançou vários 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 MVs como eu disse. A música que eu mais gostei foi Cigar. Mas eu gostaria de começar falando de Sweet Sensation. Que foi com a Solé. E é o MV Millennial da quarentena. Já que a gente começou falando que o álbum é um álbum Millennial. Eu tenho que falar desse. A música é uma delícia de ouvir. E o MV é totalmente relacionável.
1: Eu acabei de me tocar que eu confundi o MV de Satellite com o de Sweet Sensation.
0: Errou!
1: E antes de seguir para a próxima música, eu queria falar que a Bi falou de, de Life Sucks, de MV barato, e foi justamente Live Life Sucks que conta a história dela e do pai dela. Então, eu acho que fez sentido ser um MV mais, entre aspas, baratinho, porque ela só queria contar a história de quão bosta o pai dela foi com ela.
0: Além desses dois, ela também lançou um MV para Solitude, que saiu dia 26, todos os MV saíram na mesma época, mais ou menos, com poucos dias de diferença. E eu achei a música mais sexy dessa leva, assim. Eu achei que foi a mais nossa. E o MV parece um filme ficou muito legal, muito interessante. A sonoridade desse, dessa música é maravilhosa.
1: Eu acho que ela lançou uma música pra cada tipo de mood possível de se ter. E aí, qualquer emoção que você tiver acho que vai encontrar uma música que bata com o sentimento. E aí você vai ouvir. Ela lançou essa pra gente, nessa quarentena, que é Pra gente sentir tudo e ouvir o álbum inteiro.
0: Eu concordo, basicamente, com tudo que você disse. Só que a música que eu mais gostei dela, de todos, do, do álbum inteiro, foi Cigar. <aş putain> Foi provavelmente a música que eu mais ouvi, que eu continuo ouvindo até hoje Ela é boa pra caçamba uma delícia de ouvir e ela mesmo sendo melancólica, é a melhor música do álbum, gente. Eu gostei muito, muito, muito. Ela é viciante e talvez seja por isso que o nome dela é Cigarro. Eu
1: connected as duas dots. Você não connect shit, mas eu them. Ela é tipo um, um melancólico bom. É bom. Não, eu não sei qual que foi minha favorita ainda, porque eu penso assim, eu vou ouvir e aí eu vou escolher a favorita agora e aí eu continuo sem escolher favorita nenhuma. Então, vida que segue, eu vou ouvindo, uma hora eu escolho. O qual eu gostei mais? Talvez seja Sarah Light.
0: Sarah Light é com Asha Island. E o MV é todo bonitinho. É uma música. Talvez um, que distorne um pouquinho do, das outras que, foram, que tiveram MV. Eu gostei também, mas pra mim se garganha e eu achei o MV mais sexy do que esperado. Embora esteja implícita essa sexiness na voz dela, no jeito que ela canta. Cara, Hetzfeld entregou para os fãs dessa vez, eu super apoio o fanservice de mandar vários MVs fazer um álbum visual tal qual Beyoncé fez aqui no nosso lado do mundo. Então um ótimo conceito este o, o conceito que o, o K-Pop Top mais aprecia é o de ficar lançando milhões de MVs porque a gente fica muito feliz de ver a cara dos artistas sempre é por isso que a gente vai encerrar por aqui, porque agora vocês têm uma lista enorme de coisas pra assistir e ouvir, muito obrigada por ouvir o nosso K-Pop Top episódio 7, voltaremos em breve com mais indicações e não se esqueçam de conferir a nossa coluna semanal do Cacete Noxia para saber de tudo que rolou durante a semana no mundo que hip mais mas por questão de notícias de verdade, não de, de música apenas. Obrigada por ouvir, eu sou a Suene Cisbi, eu sou a Martinha Cans e até o próximo episódio.